0: Radio Emilia Romagna.
1: L'ora del vero sentire. Passioni, incontri e scaramanzie dei protagonisti della stagione ERT. Davide Carnevali. Bentrovati da Piera Raimondi, nuovo rintocco per l'ora del vero sentire, un oggetto culturale, un incontro fondamentale, una scaramanzia. Questi tre elementi che i miei ospiti, i protagonisti della stagione Earth Bye Bye 900, portano all'ora del vero sentire per raccontare la loro passione per il teatro, come è nata, come si è trasformata nel tempo. Oggi con noi c'è Davide Carnevali, studioso di teatro, regista e drammaturgo, narratore da pochi giorni è uscito per i tipi di fandango il diavolo innamorato suo primo libro, una raccolta di racconti buongiorno Davide Carnevali e benvenuto all'ora del vero sentire
0: buongiorno, grazie
1: Davide Carnevali, qual è l'oggetto culturale che hai scelto per raccontare il tuo approccio al teatro?
0: l'oggetto che ho scelto è il Barcellona di Pep Guardiola
1: Ecco, questo mi mette da subito in una evidente difficoltà perché tu potresti spiegarmi il fuorigioco all'infinito, io mai lo assumerei. Ma invece cosa sia, cosa sia stato, cosa sia il tiki-taka del Barça di Guardiola lo so anche io, ma cosa ha a che fare con il teatro e con la tua scrittura teatrale lo devi raccontare tu.
0: Innanzitutto, come incontro artistico, perché è stato realmente quella squadra il modo in cui giocava uno degli spettacoli più belli che abbiamo mai visto nella vita. Ed era molto interessante vedere giocare il Barcellona di Guardiola, perché Guardiola ha un approccio estremamente geometrico alla, alla tattica di gioco ed era molto evidente nella, nella disposizione dei giocatori in campo. In quel tempo insomma al centrocampo c'erano Chavi e Iniesta oltre a Busquets ed era un reticolato di passaggi perfetti da una parte all'altra del campo in orizzontale, in verticale. Però all'interno di questa squadra c'era Messi e Messi è esattamente l'e- l'elemento che rompe la razionalità del gioco di Guardiola, è quell'elemento di-, di fuga, quella via di fuga che all'improvviso poteva prendere la palla e cambiare totalmente quello che stava accadendo in campo. Ecco, questa, questa idea del fatto che sopra un, eh, sopra un reticolato geometrico, sopra un'impostazione razionale della realtà, agisce qualcosa di completamente irrazionale che rompe l'andamento che ti aspetti e lo trasforma in qualcosa di differente di meraviglioso, di inaspettato secondo me ha molto a che vedere con con la teatralità
1: di quel gioco di squadra si è spesso detto che sacrificasse l'efficacia al gesto estetico ti trova concorde questa affermazione?
0: quando hai messo in campo devi lasciargli la più assoluta libertà e quella libertà è molto interessante la libertà di spostamento la libertà di invenzione quello diventava un qualcosa di, di meravigliosamente estetico, quel Barça, penso che nessuna squadra, io ho visto tante squadre giocare, ho visto il Milan di Sacchi, ho visto... ma come quella squadra non, non ho mai visto nulla e per ora non si sta vedendo.
1: Quindi questa azione rivoluzionaria che dà le regole e le rompe nello stesso tempo, tu la apprezzi anche nella scrittura, la la utilizzi anche, cerchi di utilizzare questo meccanismo anche nella tua scrittura.
0: Sì, sì, esattamente, esattamente questo. Penso che sia fondamentale lavorare su entrambi i piani, cioè c'è un'idea di progettualità che è legato alla nostra impostazione razionale di concepire la realtà, quindi un'idea di progetto vuol dire di arrivare verso un un obiettivo, un punto finale, quindi di costruire un percorso che ti permetta poco a poco di portare lo spettatore, il lettore, verso il punto in cui lo vuoi portare. portare. Però allo stesso tempo non puoi non utilizzare quell'elemento di fantasia, di estro, di immaginazione, che lo stupisce, che costituisce quegli elementi di imprevedibilità che si creano lungo il percorso, che fanno parte della nostra vita e che vanno assimilati all'interno della nostra vita e all'interno della nostra concezione del reale.
1: Allora sentiamo questa rottura dell'ordinario, che effetti può produrre? Away from two, three, four. Wonderful, wonderful, wonderful. How good is he? A near supernatural goal from Lionel Messi. He has wriggled and tiptoed his way to the gates of Wembley Stadium. He is just brilliant. Quello che abbiamo appena sentito è il Santiago Bernabeu di Madrid che esultava tutto per il secondo gol di Messi, 87 ⁇ minuto di Real madrid barcelona semifinale di Champions League 2010-2011. Arriviamo al secondo nostro elemento, l'incontro fondamentale. Qual è quello che ci consegni e che per te è stato determinante per il tuo percorso di drammaturgo e di uomo di teatro.
0: L'esperienza che ho fatto a Berlino come spettatore quando ho scoperto il teatro tedesco è stata fondamentale nel mio modo di concepire il teatro, nel mio modo di proseguire con la mia scrittura. Quel teatro che, che ho visto dieci anni fa al Deutsches Theater, soprattutto al Volksbühne, alla Schaubühne, al Berliner Ensemble Quell'idea di teatro ha cambiato il mio modo di pensare il teatro. E soprattutto per me è stato meraviglioso scoprire un regista come Michael Talheimer, che a quel tempo era regista residente al Deutsches Theater, e che disponeva di, una, di un ensemble di attori meraviglioso. Vedere i suoi spettacoli che integravano così profondamente drammaturgia e regia, cioè un teatro visuale ma anche un, un, un teatro di testo, a partire dalla tradizione del teatro tedesco è interessante per le informazioni che porta al pubblico però il lavoro del regista su quei testi è stato per me fondamentale nel concepire all'interno della mia scrittura includere all'interno della mia scrittura già delle prerogative che normalmente noi attribuiamo alla, alla regia Cioè cosa succede davanti allo spettatore eh, in sala, cioè qual è l'effetto che si sta producendo, quell'effetto di sorpresa appunto, quell'effetto di straniamento, quell'effetto di di, di distanza dalla tua normale concezione del reale. In quei spettacoli di Thalheimer succedeva qualcosa di di profondamente bello visualmente, ma anche di profondamente intimo nello spettatore, in questo rapporto che ha lo spettatore con con, con la sala, con, con quello che sta davanti a lui e penso a spettacoli come l'Emilia Galotti o di Ratten o l'Orestea o l'Anni Traselvat insomma ho visto penso una quindicina di spettacoli di Talheimer in quel periodo e per me l'Emilia Galotti è lo spettacolo più bello che io abbia visto nella vita
1: e quali sono gli elementi di questo spettacolo che ti hanno colpito in maniera particolare?
0: L'uso dello spazio, la semplicità che ha Michel Talheimer, perché con poche idee semplici costruisce un'atmosfera. La costruzione dell'atmosfera è la cosa fondamentale, credo, in teatro. Cioè, come riesci a includere lo spettatore all'interno di quell'atmosfera che crei a partire dal palco. La modalità di recitazione, per esempio, assolutamente non naturalista, ma che ti fa arrivare il testo dritto, dritto al, al cervello e anche al cuore. Te lo amare, ti lo fa amare, ti fa amare quelle cose. Io ho amato il teatro grazie a questo incontro.
1: Ascoltiamo un frammento dalla clip di Emilia Galotti, regia di Thalheimer.
0: Ich liebe sie, ich bete sie an, mögde es doch wissen, mögde es all'allengs gewusst haben. Wer lì von dieser Liebe das geringste gewusst, das geringste vermutet habe, so mögde weder Engel noch Heiliger von mir wissen. Er sprach und ich habe ihm geantwortet.
1: Blah 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 bla. Davide Carnevali siamo arrivati al terzo punto del nostro incontro La scaramanzia Colore viola, copioni che non si possono neppure nominare La tua qual è?
0: Ma io, non non essendo una persona cresciuta sul palcoscenico artisticamente, non ho mai avuto scaramanzie di questo tipo, ma ho un feticcio con me da tanti anni che è una piccola pietruzza eh, di oro finto che Laura Curino mi diede durante uno spettacolo, L'età dell'oro, un suo spettacolo che io ho visto una quindicina d'anni fa, perché per me Laura Curino è stata una persona molto importante nella mia vita, nella, formazione, nella mia formazione teatrale, che è stata la prima di cui ho seguito il lavoro, ho seguito dei, dei laboratori con lei, la prima che mi ha dato fiducia, che mi ha chiesto di, di lavorare con lei come assistente a quel tempo.
1: E avete lavorato insieme al Conte Aigor, che era un testo teatrale dentro una trasmissione televisiva, sì. se ricordo bene.
0: Esatto, era all'interno di Report, perché in quel momento Report ospitava dei monologhi teatrali, all'interno della sua trasmissione e aveva a che fare col caso Telecom Serbia. Il lavoro con la Curino è stato stato fondamentale perché Laura mi ha insegnato a lavorare su differenti testi, non non sempre teatrali, non per forza teatrali, quindi a fare proprio un lavoro da dramaturg, di composizione di una drammaturgia, eh, attingendo a, in quel caso soprattutto, fonti giornalistiche di inchiesta, ma anche saggi, eh, testi storici o anche testi teatrali. Quindi quell'idea di Comporre un testo eh, non come normalmente pensavo facesse un drammaturgo, inizi a scrivere la prima scena e arrivi all'ultima, era un metodo di lavoro molto interessante per me. Credo che quell'idea di eh, melange, di patchwork, di lavoro a partire da differenti fonti e utilizzando differenti registri, Uh, questo è stato qualcosa che poi si è integrato nel mio modo di concepire la drammaturgia.
1: Quindi proprio un lavoro di, sì, di scrittura, di pratica teatrale. Laura Curino, lo sappiamo, è una delle prime eh, interpreti del teatro di narrazione con Vances. Sì,
0: no? Quindi esattamente. Una scuola
1: importante. Bene, grazie, grazie a Davide Carnevale di essere stato con noi e in bocca al lupo.
0: Grazie a voi.